0: Jäisten osuus ylimmässä johdossa on säälittävän pieni, mutta tyttäret tarvitsevat jalanjälkiä. Tässä podissa jututamme kiinnostavia yritysjohtajia urasta, teknologiasta, työn tekemisestä äitinä ruuhkavuosien keskellä, lasikatoista ja yrityskulttuureista. Tervetuloa kurkkaamaan meidän bisnespäivämme.
1: Minä olen Katriina Kiviluoto ja minä olen Sirkka-Liisa Rotinen.
0: Tänään mulla onkin tosi mielenkiintoinen vieras. Olen tavannut hänet ensimmäistä kertaa vuonna 2021, ja jotenkin yhteinen sävel löytyi heti. Ja mä puhun susta, Sirkkisen.
1: Joo, ja tämä tulee kyllä olemaan pelottavin jakso tämän podcastin historiassa. Miten se onkin niin vaikeaa puhua itsestään, ja, ja mä en jonkunkaan keskustele ja sano, että jos ei mä kuumata yhtään tämän jakson nauhoituksen jälkeen, niin, niin sit mä en ole puhunut riittävän rehellisesti.
0: Mä lupaan olla sulle lempeä.
1: Tota, ihan
0: tälleen sivuhuomautuksena niin on ollut hauska seurata, että miten kaksi toimitusjohtajaa tekee tätä podcast-projektia. Et meillä on jotenkin tosi erilaiset toimintatavat, mutta jotenkin mä oon kokenut sen sillä tavalla, että me täydennetään hyvin toisiamme. Ja toisaalta sitten, että vaikka meillä on erilaiset työtyylit, niin aina on voinut luottaa siihen, että vaikka sä oot enemmän tämmöinen viime tipan ihminen, niin oma korsi sieltä on aina kekoon kannettu ja kaikki on valmistunut määräajoissa.
1: Joo, juristille määräaika on aina määräaika ja kaikki tulee kuitenkin ajallaan valmiiksi.
0: <laughs> Jeps. Mä siis tunnen sut nyt niin kuin podcast-kollegana ja sitten me olemme samassa konsernissa eri tytäryhtiöiden toimitusjohtajia ja sitten lisäksi istut myös recordlin hallituksessa, eli se ehkä kuulijoille taustana. Ja täytyy tästä rekordlin hallituspositiosta sanoa, että istut siinä ihan omilla ansioillasi, eli et ole mitenkään kiintiöiden kautta tullut valituksia. Mä koen, että susta on ollut tosi paljon hyötyä niin kuin firman kannalta ja mielenkiintoista on ollut kuulla sitten erilaisia Columbia Roadin oppeja ja sitten ihan niin kuin yksilötasolla mun on ollut ihana sparrailla sunkaan kollegana. Et se ehkä niin kuin taustana. Mutta hei, niin kuin kaikille meidän vieraille, niin aloitetaan näillä Lightning Round-kysymyksillä ja Ajattelinkin ensiksi kysyä sulta, että jos sun pitäisi valita aivan toinen ammatti, niin mikä se olisi? Mä olisin urheiluagentti. Vau! Wow. Miksi sä olisit urheiluagentti?
1: Mä oon jotenkin aina miettinyt, että miten mä ylipäätään voisin tämän oma osaamisen ja ehkä tietynlaisen intohimoisen suhtautumisen urheiluun ylipäänsä yhdistää ja mä uskon, että se yhdistyisi aika kivasti tässä urheiluagentin ammatissa ja se voisi olla ihan tosi mielenkiintoista ja kansainvälistä. Sähän oot itse asiassa pelannut salibändiä
0: SM Liigassa. Mä muistan, että sä joskus, kerroit mulle tarinan, että sä menit töihin johonkin asianajatoimista ja siellä oli tämmöinen leikkimielinen turnaus ja sitten sä olit siellä joukkueessa ja yhtäkkiä huomaskin että ei vitsi, että toihan osaa pelata ihan sairaan hyvin. Ja sä et ollut kertonut kellekään, että sulla on urheilutausta.
1: Ei, en ollut kertonut ja, ja se on myös hauska esimerkki siitä, että miten... Helposti me tehdään ennakkoluuloja ihmisistä, tietämättä heistä yhtään mitään. Ja kyllä mä ihan hiljaa olin siinä vaiheessa, kun mulle naureskeltiin, että, että mitähän toi nyt on tulpakin kanssa tulee. Mutta siinä vaiheessa, kun pelattiin sitten niitä finaaleja ja muita, niin tota, musta oli ihan kiva, kun kaikki varmisteli, että onhan mä varmasti tulossa paikalle.
0: Mitä paikkaa sä pelasit?
1: Mitä luulet?
0: Hyökkäjää!
1: Totta kai. Se on jännä, että mä oon tota aina... Eri valmentajien alaisuudessa pelaan aina oikeita ja Kukaan ei ole laittanut ikinä mua mihinkään muualle pelaamaan.
0: Näkyykö tämä jotenkin
1: sun nykyisessä
0: työssä, sa...
1: <hysy> ei tarvitse vastata? <hysy> en mä tiedä. Joku ehkä sanoo, että mä saatan joskus olla vähän kilpailuhenkinen, mutta en mä tiedä. Ei se mun mielestä työkontekstissa sillä tavalla näy.
0: Mun mielestä se on hyvä, että on niin kilpailuhalua, että jos ajattelee, että ollaan molemmat kasvuyrityksissä töissä, niin tietyllä lailla mun mielestä semmoista drivea tarvitaan. Mutta hei, minkä koet olevan sun supervoima ja minkä uuden supervoiman sä ottaisit, jos
1: sä saisit valita? No kyllä mä väittäisin, että mun ehdoton supervoima on niin kuin empatia ja, ja ihmisten johtaminen sitä kautta. Ja lisäksi mä kyllä koen, että mikä minulla on ollut etuna, niin mä hahmotan kyllä kokonaisuudet tosi nopeasti. Että mä saan myös ison määrän tietoa haltuun ja ymmärrän, että miten ne asiat niin liittyvät toisiinsa. Ja uuden supervoiman, minkä mä ottaisin, niin olisi kyllä nukkuminen. Että tässä just keskusteltiin, että viime yönäkin niin olisi voinut tulla syvä unta vähän enemmän kuin tuli. Että se on kyllä sellainen, että voisi nukkua missä vaan milloin vaan. Sen ottaisin koska vaan.
0: Joo, tuon valinnan mä tekisin myös ja se on ollut hauska tämmöistä unettomien vertaistukea aina välillä antaa. Ja allekirjoitan myös on että mäkin koen, että sun supervoima on ihmisten johtaminen ja empatia. Ja kiitos siitä, että olen myös saanut siitä nauttia itse. No jos sun pitäisi sitten määrittää, että mikä on ollut sun uran kasvattavin hetki tai hetkiä, niin mitä, mitä
1: sä tunnistat, mitä on jäänyt mieleen? Totta kai yksittäisiä hetkiä on tosi monia, missä huomaa kasvaneensa, mutta mä aloin itse miettimään niin ehkä vähän pidemmässä perspektiivissä tätä kysymystä ja mulla oli jotenkin tosi vaikea niin valmistumisen jälkeen. Mä olin luonut itselleni sellaisen juristi-identiteetin ja mä ajattelin, että joo, tulee tosi hyvä juristi. Ja sitten sen tajuaminen, että ehkä se mun supervoima ei olekaan se, että mä jaksan lukea päivät pitkät niitä sopimuksia ja Siirtää siellä pilkkua ja hios sanamuotoa, että ehkä se ei olekaan se, mistä mä saan sen suurimman kiksiä, että se onkin ehkä ne ihmiset. Niin sitten siitä irtipäästäminen, että mitä mä kuvittelin haluaveni olla, ei ollutkaan sitä. Ja sitten, että miten mä uskallisin aidosti lähteä sitä kohti, sitä omaa intohimoa ja sitä, missä kokee, että on myös hyvä. Niin se on ollut kyllä mulle tosi iso kasvun Varmasti. Ja tosi hienoa,
0: että sulla on ollut rohkeutta tehdä se, että, että muuten sit olisi voinut päätyä tekemään sellaista työtä, jota sit vihaa. Mm, juuri näin. No, jos ajattelet ä, sun uraa ja, ja kokemuksia työelämästä, niin mitä se sun mielestä vaatii, että murtaa lasikaton?
1: No, kyllä mä itse koen, että se on monien asioiden summa, niin kuin moni meidän vieraistakin on sanonut. Omalla kohdalla mä ajattelen, että totta kai se on vaatinut niin paljon työtä ja uskallusta puhua ääneen myös niistä omista unelmista, mutta kyllä se vaatii myös sen, että sulla on onnea, että ympäriltä löytyy niitä ihmisiä, jotka myös näkee ja näkee, että susta on enempää kuin mihin sä ehkä itse ajattelet pystyväsi.
0: Jep. No jos ajattelet nuorempaa sirkkistä, niin mitä neuvoja sä antaisit nuoremmalle itsellesi?
1: Uskalla elää oman näköistä elämää ja mieti vähemmän sitä, mitä yhteiskunta odottaa sulta. Ehkä konkreettisena esimerkkinä tästä, että mä sain ensimmäisen lapsen, mä olin 27, että ehkä niin kuin kohtalaisen nuori tänä päivänä. Ja sitten mulla oli jotenkin tosi vaikea olla kotona ja kaikki vaan hoki, että nautin nyt, että tämä on sun elämän parasta aikaa ja sitten... Mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mä oon tosi yksinäinen. Ja sitten mä tietenkin tähtin päivän, niin mä käytin kaiken maailman vauvakerhoissa ja muissa että sinänsä mä kyllä hain sitä sosiaalista kontekstia. Mutta sitten äh, mä olisin kaivannut jotain niin älyllistä ja, ja sen kun mä tajusin niin kuin siinä vaiheessa, kun sain toisen lapsen, että se on se, mistä mä myös elän ja se pitää mut niin kuin, tasapainossa, niin Mä teinkin sen ratkaisun, että mä tein osittain töitä. Ja mä uskalsin tehdä sen ratkaisun vasta toisen lapsen kohdalla. Eikä se ollut, että mua olisi kukaan pakottanut. Mä halusin. Mä olin viikko sen jälkeen, kun Anton oli syntynyt, niin mä olin Kolumbiaroadin hallituksen kokouksessa. Muut oli ihan ihmeessä, että mitä mä teen siellä. Mä, olin, että mä haluan olla täällä. Tämä on mulle niin tärkeä asia mun oman hyvinvoinnin kannalta. Että mä en halunnut jättää sitä väliin. Ja samalla uh, mä oon ollut Antonin kanssa... Columbia Roadin pankkiasioita hoitamassa, ihan ulkopuolisen pankkivirkailijan kanssa. Mä kyllä totta kai etukäteen ilmoitin, että, että hei, että mulla on sitten tämmöinen tilanne, toivottavasti teitä ei haittaa, ja mun lapsi on myös, oli myös rauhallinen, että hänen kanssaan niin pystyy asioimaan niin tämmöisiä asioita, ja mä pystyin myös itse keskittymään. Samaten meillä oli Spotifylta vieras puhumassa meidän toimistolla niin me ja Antton konttaili siellä pitkistä lattiaa, eikä se häirinyt ketään. Totta kai mä olin silloinkin kysynyt, että onko tämä ok, mutta kaikki oli totta kai, totta kai. Ja tämä on niinku ihan aidosti sitä perheystävällistä kulttuuria.
0: Mun mielestä aivan mahtava ratkaisu ja tämä niinku uusi asia, en kuuluu että olet näin tehnyt ja niinku tuplapeukku tosta. Ja ehkä niinku... Tavallaan itsekin kolmen lapsen äitinä, niin mä aina kamppailen syyllisyyden kanssa. Niin mitä sä itse ajattelit, että saiko sä niinku syyllistäviä kom- kommentteja sun ympäristöstä siitä ratkaisusta, että et sun pitäisi olla nyt niinku nauttimasta siitä ajasta kotona, että mitä ihmettä sä oot mennyt tö- töihin?
1: No en itse asiassa edes saanut. Et en, ennemminkin ihmiset oli silleen, että vau, että sä saat ton toimimaan.
0: Mm. Joka on erinomaista, koska jos... Puhutaan, että ensimmäisen lapsen kohdalla, niin sä et osannut ajatella, että tämä olisi mahdollista, niin silloin sulla oli ehkä sellainen kuva, että yhteiskunta odottaa sulta, että sä oot nyt onnellisena kotiäitinä niin kotona. Kyllä. Joo, mä saan tuosta hyvin kiinni, kiinni, että mikä on se tarve, että täytyy olla aikuista ja, ja tota ajattelevaa seuraa. Mutta jos mennään ihan näihin meidän teemakysymyksiin niin kun yleensäkin vieraiden kanssa. sullon on, Sirkkis, mielenkiintoinen ula, ura. Olet siis niin juristi ja edennyt sitten tukitoiminnoista ä, toimitusjohtajan paikalle. Ja toimit lisäksi myös hallituksessa meillä rekordilla ja oot myös future boardin jäsen. Voisitko kertoa ihan niin kun sun työurasta, että alustalla lähtien, että mitä sä oot niin silloin aatellut, mikä on ollut sulle tärkeää ja miten saat olet edennyt tähän nykyiseen tehtävään.
1: Joo, mä ajattelin itse aloittaa siitä. Me puhuttiin Katja Toropaisenkin kanssa, että miten jo koulu alkaa ohjaamaan meitä tiettyyn suuntaan. Ja mä kyllä muistan myös niin kuin lukiossa käyneen niin meidän opinto kanssa keskustelun siitä, että, että kyllä minun kannattaisi hakea Jyväskylään lukemaan jotain liittyen urheiluun. Ei, ei silloin niin nähty tai kannustettu sieltä, että esimerkiksi oikeus voisi olla mahdollisuus. Ja, ja sitten kun jossain vaiheessa mulle syntyi se sisäinen oma motivaatio, että toi on se juttu, mitä kohti mä haluan mennä, niin mun oma perhe, mun isä ja äiti tuki ihan... Niinku varauksetta ja sanoin, että sä pystyt ihan mihin vaan, mutta ulkopuolelta mä sain tosi paljon semmoisia kommentteja, että no sä nyt ihan oikeasti pääseväs sinne ekalla yrittämällä, eikö sä tosissaan hakenut mihinkään muualle? Ja, ja se niinku ulkopuolelta koko ajan tuli niinku vähän sellaista vähättelyä, ja sitten mä muistan, mä annoin haastattelun mun serkkojen kanssa, meitä on äh, kaksi muuta samaikäistä ja me oltiin samassa lukiossa, niin meistä haluttiin tehdä juttua juttu ja siellä sitten kirjoitettiin, että mä oon hakemassa oikeustieteelliseen. Ja siinä vaiheessa mä päätin, että mä muutetun pääsemään sinne, kun se on julkista tietoa. Ja... Sitten mä kävin tota, niin sen kokeen ja äh, hirveä stressi purkautumaan oksensi moottoritiellä, niin kuin kaiken sen niin kuin paineen ulos, minkä eteen olin tehnyt töitä. Ja kaikki kysyivät, että no, miten se meni. Mä en uskaltanut sanoa kellekään, miten se meni. Mä tiesin, että se koe meni hyvin, mutta mä en uskaltanut kertoa sitä. Ja sitten kun se kirje tuli sieltä, niin mä muistan vieläkin sen niin kun tunteen, kun äiti soittaa, että nyt täällä on tällainen paksukirja. Ja mä oon silleen, että avaa se, avaa se. Ja sitten mä olin itse hevosten kanssa metsässä siellä. Sitten mä rupeen vaan ympäri sitä metsää ja kiljuvaa, kun mä tajusin, että mä niin oikeasti tein sen. Ja niin kuin se valtava helpotus siitä koko asiasta. Ja tuli vähän semmoinen olo, että no näytinpä nyt niille kaikille epäilijöille, että... Että, että kyllä täältä niin kuin, maltakin päästään kaupunkiin kouluun. Jeps. Ja, tuotta, uh, no sitten siitä uh, oikeasta tuli käytyä se uh, viisi vuotta noin. Ja, ja sinä aikana niin työskentelin itse asiassa asianajotoimistossa, vakuutusoikeudessa. Ja Linnanmäellä tuli nähty hyvin erilaisia työpaikkoja. Kävin myös tota, New Yorkissa vaihdossa mikä oli myös tosi silmiä avaava kokemus siitä, että kuinka koulumaailma on tosiaan aika erilaista yliopistotasolla Suomessa ja, ja Yhdysvalloissa. Ja siellä piti kyllä olla tosiaan valmiina argumentoimaan ja vastaamaan kysymyksiä, että siellä ei kyllä uskaltanut mennä tunnille, ellei ollut oikeasti kotiläksyt luettuna. Um, Sitten valmistumisen aikoihin niin mä sattumalta päädyin myös niinku Futuriselle töihin osa-aikaisesti, ja, ja sit, mä en ole edes ajatellut, että mä voisin jäädä sinne töihin. Mä olin hakenut niin ihan oman alan töitä, mitä nyt silloin oli saatavilla, ja mä sainkin pari paikkaa, ja mun ura voisi tänä päivänä näyttää aika erilaiselta, mutta sitten mä sainkin yllättäen kysymyksen, että et haluaisitko kuitenkin niin jäädä tänne futuriselle töihin, ja, ää, siinä vaiheessa kyseinen yhtiö oli aika paljon pienempi, alle 80 työntekijää, vasta aloittelemassa niin ulkomaan toimintoja, ja siellä kyllä oli tiedostettu, että lakiasiat on, niin kuin, uh, tai niiden määrä on kasvussa, mutta ei siellä vielä nyt ihan oikeasti päiväiselle juristille ollut töitä. Niin sitten mä vähän niin kuin, sattumalta ajauduin tekemään niin HR siinä samalla. Ja se oli itse asiassa tosi hyvä koulu siihen, että miten... Niin työsuhteen elinkaari toimii yrityksessä, mitä eri asioita siihen liittyy, ja mä päädyin myös niin kuin ihan hoitamaan laskentaa En ihan laskemaan palkkoja, mutta tota, olemaan yhteyshenkilönä sinne, ja se oli tosi opettavainen koulu, ja, ja, ja sitä kautta se lähti sitten se osaamisen laajennus myös näissä niin ihmisasioissa. Ja ehkä siinä... Niin kuin, um, on ollut aika iso matka, minkä kulki Futurisen mukana, että mä näin sen tota, kasvun siitä 80 plus 500 henkilöön ja ulkomaan yhtiöitäkin tuli Ruotsiin, Sveitsiin, Saksaan, UKHon ja Norjaan. tänä päivänä nämä kaikki ei ole enää tota, olemassa, mutta itse on itse asiassa ollut pystyttämässä kaikkia näitä yhtiöitä ja kun sä laitat pystyyn tämmöisen yhtiön ulkomaille, niin sun täytyy oikeastaan resetoida kaikki sun niin oppimasi, mitä sä oot oppinut täältä Suomesta, koska se, että miten täällä perustetaan yritys, niin ei ole ihan sama asia, miten vaikka Saksassa tai Sveitsissä perustetaan yritys, että, että Täytyy osata tosi paljon kysyä kysymyksiä ja kysyä niitä kysymyksiä niiltä, neuvonantajilta, että mitä mä en ole älynyt teiltä kysyä, että sä edes hahmotat sen yhteiskunnan kontekstia ja miten siellä toimii asiat. Se myös pakotti sellaiseen hyvin holistiseen ajatteluun siitä, että miten yritystä ylipäätään pyöritetään kokonaisuutena. Ja mä väitän, että se on ollut aika suuri. Oppi. Futuuriselta toinen suuri oppi, mikä sieltä tuli, niin on se, että miten johdetaan kansainvälistä yritystä ja minkä ulottuvuuden se tuo siihen, kun sulla on ihmisiä eri lokaatioissa, jotka myös on tottunut erilaiseen niin kuin työkulttuuriin ja ihan kompensaation malleihin ja muihin, että et miten tämä yhtälö niin kuin sovitetaan yhteen niin kuin kansainvälisessä kontekstissa.
0: Kuulostaa super mielenkiintoista, sinulla on niin miljoonaa miljoona kommenttia jotain väliin, mutta sulla on niin hyvät jutut, niin en halunnut. halunnut. No hei, nyt sä kerroit niin sen osuuden, että mitä sä oot ollut niin futuraisilla töissä, mutta miten sä päädyit sitten Columbia Roadille?
1: No mä päädyin Columbia Roadille jo osittain Columbia Roadin perustamisesta saakka. Et olin tosi vahvasti siinä mukana jo 2016 ja olen myös kirjoittanut ihan niin tietokoneella Columbia Roadin perustamispaperit, ja tuota, niin olen ollut Columbia Roadin perustajien kanssa ihan patenttien rekisterihallituksessa. silloin viemässä näitä fyysisiä papereita sinne, ja siitäkin on ihan kuva olemassa, että kun tämä yhtiö on <töntiä> niin kuin saanut alkunsa, ja, ja siitä lähtien on istunut kaikki hallituksen kokoukset ja ollut luomassa tiettyjä käytänteitä, ja olin osittain äh, mukana Osittain työajalla aluksi ja osittain vielä futurisen puolella. Ja se oli mielenkiintoinen ajanjakso siinä mielessä, että tuli vähän ehkä opeteltua itsekin tällaisena niin, niin sanottuna konsulttina oloa, että kun sulla on niin kaksi toimeksiantoa yhtä aikaa, ja miten sä niin tasapainottelet sitä ajankäyttöä näiden kahden välillä. Ja loppujen lopuksi molemmissa alkoi olla niin paljon hommaa. Et futuri se kasvoi, mutta kolumpiarood oli kasvanut myös tosi tosi voimakkaasti, niin ei se ollut enää mahdollista niin hoitaa niin vaativia tehtäviä kahdessa yhtiössä yhtä aikaa. Ja ei mulla sitten loppujen lopuksi niin siinä vaiheessa, niin päätöksenteko on aina tosi vaikeaa, mutta mulla oli tosi vahva intuitio ja, ja mun sydän sanoi, että, että mun paikka tulee olemaan Ja Sitten kun mä sain tehtyä sen, päätöksen, niin se oli mulle itsellenikin tosi helpottavaa, että et pystyi keskittymään tähän yhteen kontekstiin. ja En kyllä siinä vaiheessa arvannut, kun tänne tulin, että mihin rooliin päädyn. Sekin oli sitten sattumien summa, että muutama kuukausi sen jälkeen, kun olin täyspäiväisesti siirtynyt Kolumbiaroodille, niin minulta sitten kysyttiin, että Haluaisinko minä ottaa tämän koko liiketoiminnan ja Siinä vaiheessa en kyllä miettinyt, että haluanko vai en. Kyllä halusin. Et, et sanoin, että jos ä, mun uskotaan kykenevän tähän tehtävään, niin, 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 niin kyllä mä haluan sen tehtävän. Ja kyllähän se jännitti. Mm, hieno
0: juttu. Tuota, no jos ajattelet sitä, että sä olit, sä olit niin kuin, ä, futuraisilla kuitenkin nähnyt sen kasvumatkan kahdeksasta kymmenestä hengestä ylöspäin ja sitten tavallaan. Ehkä voi ajatella, että pystyt jo jotain oppeja sieltä niin kuin soveltamaan, niin miltä se sitten tuntuu tavallaan tehdä sitä vähän niin toista kertaa sitä perustamista ja kasvattamista? Et onko sulla siellä jotain sellaisia avainoppeja, mitä sä halusit tehdä erilailla juuri niin Kolumbiaraudin tapauksessa?
1: No, kyllähän kolumbiaroud loppujen lopuksi niin tietyt asiat on samoja kuin futuraisilla esimerkiksi arvomaailman Puolesta, että ihmisiin luotetaan ja halutaan jakaa tietoa läpinäkyvästi, mutta on ollut myös paljon asioita, mitä on tehty tosi eri tavalla. Et esimerkiksi Kolumbiaroodilla missä missään vaiheessa on ollut esihenkilöitä, ja sen takia me ollaan jouduttu rakentamaan ihan erilainen niin yhteisöohjautuva kulttuuri, jossa ihmiset on niin keskiössä. Ja monesti niin ajatellaan, että yhteisöohjautuva organisaatio on kaos, mutta ei se pidä paikkaansa. Yhteisöohjautuvassa organisaatiossa ää, ne hierarkiset rakenteet on vaan korvattu erilaisilla struktuureilla. Ja mun mielestä on ollut ihan mahtavaa päästä luomaan niin kun, näitä ää, uusia toimintamalleja. Ja mä huomaan itselleni, että mikä mulle henkilökohtaisesti on tosi tärkeää, että mä olen jotenkin tosi ää, oikeudenmukainen ihminen, että mä koen, että, että, että se on mulle tärkeää, että asiat menee ihmisten kannalta niin, että ne, mä en edes tiedä, mikä oikea sana auttamaan
0: Ihmiset allekirjoittaa ja, nämä päätökset. Niin, mm. ja voi
1: seisoa niiden takana ihan aidosti. Ni, niin, se on mulle ihan super ja sen mä koen, että mä niin aidosti voin seisoa niiden äh, sanojen ja tekojen takana, mitä niin kolumpiaroudilla tehdään, ja se niin kuin, saa mut joka päivä edelleenkin nousemaan sängystä ulos. <laughs> ulos tai ylös, mutta tota, et, et, minkä, minkälaisen kulttuurin me kaikki ollaan niin kuin, pystytty yhdessä niin kolumpiaroudella rakentamaan ja se, että miten ihmiset auttaa toisiaan ja haluaa toisilleen niin parasta että vaikka on tosi kunnianhimoisia ihmisiä niin se on niin kuin, kääntynyt tosi voimakkaasti tämän yhteisön niin kuin, voimavaraksi ja hyödyksi eikä meitä niin kuin, vastaa mitään, se pahimmassa tavauksessa voisi niin kuin, kääntyä
0: Mm. Joo, teillä on paljon asioita, joita mä ihailen, ja ehkä se on niinku osa tätä uudelleen syntymistä, että me ollaan sitten niinku hyviä käytäntöjä rekordille sitten kopioitu ylpeydellä, ja äh, tulee mieleen yksi yks asia, että meillä oli niinku henkilöstön tällainen tota handbook, eli, eli näitä paikallisen sopimisen asioita, ja siinä yhteydessä niin vaikka äh, henkilöstö niinku samanlaiseen äh, asetelmaa, mitä, mitä mä olin itse ajatellut, niin se suola on siinä, että kun he kävivät tämän keskustelun yhdessä ja pohtivat, niin he ymmärsivät tavallaan tämän koko prosessin ja päädyttiin siihen lopputulokseen, että ihmiset pystyivät allekirjoittamaan ja, ja tota, ymmärtämään päätöksen kompleksisuuden, niin mun mielestä se rikastuttaa ja on semmoinen niin kuin yhteen, yhteen hiileen puhaltamisen meininki ja se on niin kuin superarvokasta ja tärkeää. Tuota, sä tuossa nostit äh, että esiin, että Olet vähän aikaa ollut sit täyspäiväisenä Columbia Roadilla ja sitten sulle ehdotettiin toimitusjohtajan paikkaa ja täyttä liiketoimintavastuuta ja käsittääkseni tosiaan kun se kerroit, että olet ollut niin kun HRn puolella ja sitten ehkä vähän niin kun ta- talouteenkin päin kallellaan, että siellä on ollut sitten tota palkanlaskentaa ja muuta, niin, niin tota kun on Puhutaan paljon, että naiset eivät voi edetä tukitoiminnoista toimitusjohtajaksi, niin mitä sä itse tästä ajattelet, että onko siitä ollut sulle jotain etua, että sä ymmärrät taloutta ja HR?
1: No, ehdottomasti mä koen, että kyllä mulla aluksi oli vähän sellainen pieni huijerisynroma itseni kanssa myönnän, että Mä ajattelen, että voiko nyt oikeasti juristi johtaa it konsulttifirmaa kun mulla ei ole niin oikeasti substanssia itsellä niin tehdä näitä asioita. Mutta sitten mä totesin, että mä käännän tämän voimavaraksi ja mahdollisuudeksi. Se, mikä on se mun supervoima, mistä ke- keskusteltiin, on se ihmisten johtaminen, jonka mä oon oppinut kuitenkin sen HRn kautta. Niin, niin kysehän on ihmisistä ja ihmisten johtamisesta. Ja miten me saadaan niin kaikki toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla niin asiakkaan hyväksi. Niin, niin kyllä mä koen, että siitä on ollut ihan valtava hyöty niin tässä ajassa ja, ja tämän kaltaisessa yrityksessä. Ja sitten siihen, niin että hän voi olla toimitusjohtaja, jos et sä ymmärrä numeroita, niin kyllä, se on mielestäni tosi tärkeää, että pystyy yhdistämään näitä eri osa-alueita tähän kokonaisuuteen.
0: Ja mun mielestä se on niinku sillä oiva yhdistelmä, että jos sanotaan, että talousjohtajasta saattaakin niin edetä toimitusjohtajaksi, niin saattaa olla että se talousjohtajan niin analyyttinen luonne sitten paistaa läpi ja voi vähän olla kuivakkaa sitten tämä ihmisjohtamisen puoli, niin sulla on sikäli niin kolikon molemmat puolet, että vahvat numerot ja vahva sitten ihmisten johtamisen puoli.
1: Plus, että mulla on se juridiikka siellä. Ett, että kyllä mä koen, että... Äh... Oikeustieteellinen antaa aika hyvän läpileikkauksen tähän meidän yhteiskuntaan ja sen eri osa-alueisiin, myös yrityksen kontekstissa. Ja se, että mä hahmotan aika nopeasti, että mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista, missä kulkee ne rajat, niin niin se auttaa myös siinä teossa. Että en mä niin enää tänä päivänä niin yksityiskohtia tietenkään muista suurimmastakaan osasta laista, mutta että, että mä ainakin tiedän, että mistä mä etsin ja mä pystyn lukemaan niitä ja hahmottaa maailmaa myös sitä kautta. Ihan varmasti.
0: No sit sä sanoit, että sä oot ollut niin opiskeluaikana kesätöissä, asianajotoimistossa ja muussa. Ootko miettinyt, että, että jos sä sitten sitten niin mennyt sille alalle, että jos sä ihan tällä että, että aika erilaisia kulttuureja on niin tämmöisissä asianajotoimistoissa, niin, niin tota, miten jos olisit mennyt sinne toimialalle ja ollut töissä, niin minkälainen sun kulttuurillinen katsantokanta voisi
1: olla, ja uskotko, että
0: olisit siellä edennyt toimitusjohtajaksi? No toinen on tosi
1: mielenkiintoinen kysymys, ja onneksi niin kuin toimistoja tänä päivänä on myös tosi erilaisia ja on myös tullut tällaisia ehkä paremmin tämän, tähän aikaan, aikaan sopevia ja perinteisemmätkin muuttuu koko ajan, mutta silloin kun mä olin siellä kesätöissä, niin um, mä olin ehkä niin kuin, liian, miten mä sanoisin, mä en olisi jaksanut sitä, että, että joku muu määrittää mun elämän rytmin ja päättää, että saanko mä vapailla vai en. Et mä halusin jo siinä vaiheessa olla ikään kuin kontrollissa siitä, mitä mä teen. Mä halusin ymmärtää kokonaisuuden. Mä halusin keskustella suoraan niinku niiden päättävien tahojen kanssa. Et se on ollut mulla jo niinku tosi voimakkaana silloin niinku opiskeluaikoina ja nuorempana. Ja mä en usko, että mä olisin kauhean pitkään jaksanut sitä asianajotoimiston toimiston kontekstia kiivetä porras portaalta. Että mä ihailen niitä mun opiskelukollegoita, jotka ovat tehneet sen ja he on nyt tänä päivänä niin partnerit mutta mä en usko, että se olisi ollut minun mun polku. Ja voi olla, että nythän itse asiassa mä tuolta linkkarissa, niin, ää, joku asiana toimistoketju niin oli etsimässä ulkoista toimitusjohtajaa. Että en mä sitäkään sullia, että joku päivä mä olisin sen tota, puolen niin toimitusjohtaja, mutta se polku sinne on erilainen kuin ehkä suurimmalla osalla. Äh,
0: onko sitten tässä kulmassa, kun sä sanoit, että sun supervoima on empatia ja ihmisten johtaminen, niin bongaako onko jäänyt jotain muistaja niistä kesätöistä, että minkälainen se kulttuuri on ollut? Että jos sä kiipeät portaita ja sulla on tietty niin kuin meritokratia, niin, niin näetkö että sun empatia olisi ollut siellä supervoima.
1: No toivottavasti olisi ollut, kyllä mä uskon. Ja on se ollut mun muissa kesätyissä, mun supervoima myös, että että Linnanmäelläkin mä sain erityiskiitosta siitä, että että mä huomasin esimerkiksi yhden asiakkaan, jolla oli pieni lapsi, niin mä juoksin hakemaan heille tuotteen toisesta kaupasta, enkä laittanut heitä juoksemaan, että mä juoksin itse, ja se oli mulle... Tota, niin siinä tilanteessa ihan jotenkin luonnollinen reaktio. Ja, ja sitten toisaalta, kun mä kävin siellä vakuutusoikeudessa, niin sehän on taas ihan erilainen maailma. Mutta sielläkin mulla oli jotenkin sellainen vahva, että, että mä koin yhdessä vaiheessa, että siinä tiimi, jonka kanssa mä työskentelin, niin ähm, he piti minua jotenkin vähän sellaisena niin kuin pompoteltavana. Ja sitten jossain vaiheessa minä niin vaan totesin, että mä en pysty. Sitten minä vaan rupesin itkemään. Ja, ja sitten ne kaikki tota, vanhemmat rouvashenkilöt oli siellä, että, että miten, mit, mitä me ollaan tehty. Sitten ne jotenkin niin havahtu itsekin siihen, ja, ja sen jälkeen niin kaikki muuttui. Sen jälkeen mä pystyin työskentelemään siellä niin kuin ihan tosi hyvin. Mutta kyllä se jotenkin niin kuin, nuorempana on tosi vaikea niin ymmärtää sitä, että, että mikä on ok ja mikä ei ole ok, ja, ja miten niin kuin siihen puuttua. Mm.
0: Yrityskulttuureita on erilaisia, se voi olla niin kuin vähän kova maailma, mutta erinomaista, että tavallaan harmi, että jouduttiin menemään siihen tilanteeseen, että sinulla niin katkesi kamelin selkää, mutta toisaalta hienoa, että he sitten poimi siitä opit ja käyttäytyminen muuttui. No jos ajatellaan, että saat olet ollut pitkään Columbia Roadilla, käsittääkseni kahdeksan vuotta noin, niin tota,
1: mikä on sit saanut sinut pysyä näin pitkään yhdessä työpaikassa? Se onkin tosi hyvä kysymys. Varmaan se, että ensinnäkin niin, äh, saa tehdä joka päivä töitä ihmisten kanssa, joiden kanssa oikeasti haluaa tehdä ja on hauskaa. Ja, ja, mä en edes ota sitä tänä päivänä itsestäänselvyytenä. Ja mulla on niin semmoinen kevyt olo, kun mä tuun töihin, että mulla ei ole niin mitään raskasta taakkaa niin kuin, kannettana. Että vaikka on totta kai vaikeita asioita, vaikeita päätöksiä, vaikeita tilanteita, mutta niistä selvitään yhdessä. Ja totta kaihan tämä on ollut ihan supermielenkiintoinen kasvumatka. Ja kun pääsee tekemään tällaista niinku uudenlaista yrityskulttuuria ja kokeilemaa, että kuinka pitkälle se kantaa. Ja, tota, mielenkiintoisella digitalisaation alalla vielä ja digimyyntihän niinku tulee vaan nousemaan ja sen, sen merkitys niinku liiketoimintana. Että, että niinku kaikki trendit puhuu niinku meidän, meidän puolesta, niin joka päivä on uusi oppimiskokemus ja ja pitää... Suhtautua siihen, että mihin tämä maailma on menossa. Ja se kysymys, minkä mä saan useimmiten, on se, että miten pitkään mä uskon, että tämä meidän yhteisöohjautuva esihenkilöiden organisaatio voi kasvaa ilman, että me joudutaan muuttamaan tätä perinteiseen suuntaan. Musta on ollut ihanaa, että kokeneemmat ihmiset on rohkaiseet, että että koeta löytää yhdessä muidenkaan ne keinot, että millä te pystytte pitämään ton teidän uniikkiuden. Että kyllä ne löytyy. Että elää niin kuin ota sitä annettuna, että täytyy kääntyä sinne niin kuin perinteisempään suuntaan.
0: Hienoa seurata tuota matkaa. No, sä kerroit tuossa niin kuin yhteisöohjautuvuudesta, niin teillä on myös niin kuin jaetun johtajuuden malli, niin minkälaista jakaa käytännössä tätä johtajuutta?
1: No kyllä mä sanoisin, että niin kuin ihan ylimmäjohdon tasolla, niin kyllähän se on tietynlainen niin kuin parisuhde, ja, ja kun siinä vaiheessa, kun itse jakamaan tätä ää, johtajuutta, niin kyllä mä jouduin myös itteni kanssa niin kuin käymään sellaisen keskustelun, että oonko mä valmis tähän, oonko mä valmis siihen henkilön kanssa, jota siihen niin kuin ajateltiin, ja ei se välttämättä ollut niin kuin ihan sellainen itsestäänselvä naps, naps, naps. että et kyllä siinä ottaa peilin käteen ja miettiä, että mikä on niin kuin itelle tärkeää, toimiiko tämä yhteistyö, ja siis... Nyt niin kuin vuosi jälkikäteen niin on kyllä helppo sanoa, että toimii. Ja, ja kyllä minä jo siinä vaiheessa, niin kuin tietyllä tapaa onneksi olin työskennellyt eron kanssa, niin tota, yhdessä ja useamman ja tiesin, sillä, että me kyllä täydennetään tosi hyvin toisiamme. Mutta on, on se silti, että, että, että se vastuu on oikeasti jaettu, niin sun täytyy pystyä luottamaan siihen, että se niin kuin vastuu myös kannetaan yhdessä, ettei se vaan lanke toiselle. Ja sitten eihän siinä olisi mitään järkeä, jos me oltaisiin täysin samanlaisia, tai meillä olisi täysin samat vahvuusalueet, ei, ei me silloin niin kuin, tota, annettaisi tälle yritykselle enemmän. Mutta nyt mä koen, että, että me kuitenkin katsotaan maailmaa riittävästi samasta kulmasta, mutta tosi eri vahvuuksilla, niin sit se niin kuin luo kyllä kaikille paremman lopputuloksen.
0: Kuulostaa hyvältä. No, monimuotoisuusasiat on lähellä sun sydäntä. Ja onko sinulla joku oivallus tai tapahtuma, että miks, miksi näin? Ja, ja tota, miten sit sun arkityössä sä pyrit vaaliin tätä teemaa?
1: Um. Mä en pysty sanoa niinku yhtä yksittäistä hetkeä, milloin olisin tajunnut, että nämä niinku asiat on tota lähellä mun sydäntä. Mä väitän, että se jo, äh, niinku liittyy tosi vahvasti myös tähän niinku, empatiaan ja ihmisten johtamiseen ylipäätään. Että mä en ole edes nähnyt sitä välttämättä irrallisena asiana edes siinä vaiheessa, kun mä oon siitä kiinnostunut. Ja mulla oli itse asiassa mielenkiintoinen keskustelu mun äidin kanssa, joka sanoi, että hän on opettanut jo monimuotoisuusasioita ammattikorkeakoulussa. 20 vuotta sitten. Eli käytännössä se varmaan tulee jossain geeneissä myös se kiinnostus näitä, näitä asioita kohtaan. Mutta kyllä mä niin futurisen aikoina jo huomasin, että, että mä aloin kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, että miten naiset etenevät eri tehtäviin ja voitaisiinko niitä tukea. Ja se lähti mulla ehkä sitä kautta ja sitten mä aloin laajentaa, totta kai kun monimuotoisuus on tosi laaja käsite. Ja tänä päivänä niin kuin... Sitä mietitään myös vaikka neurodiversiteetin kautta ja muuta, niin eihän mä niitä silloin osannut ajatella. Et kyllähän siihen on tullut niinku ulottuvuuksia ylipäätään tähän monimuotoisuuteen ihan tosi, tosi paljon lisää. Ja mitä haluaa koko ajan ymmärtää enemmän ja enemmän, mutta mitä se mulle niinku käytännössä tarkoittaa, niin mä jotenkin iten muutenkin uskon siihen, että et sun. Se, se miten sä sanotat asiat, niin sun täytyy pystyä tekemään ne asiat arjessa. Monesti puhutaan kauniita korulauseita, mutta toteutuuko ne aidosti arjessa, niin siinä saattaa olla aika iso kuilu. Mulle se on aina ollut tosi tärkeää, että mä en lupaa sellaisia asioita, joita mä en pysty lunastamaan. Ja, ja se mun mielestä kuvastaa myös Columbia Roadia aika hyvin, että se mitä me luvataan, niin kyllä me aika hyvin se arjessa niin toteutetaan, ja me puhutaan ihan siitä jo niin rekryhaastatteluissa, ja, ja se on niin tosi vaikea balanssi sen välillä, totta kai kun sä oot myös myyntitilanteessa siinä vaiheessa, kun sä haastattelet potentiaalista kandia, että miten sä et niin malaa lihruususta kuvaa, että miten sä annat sen realistisen kuvan siitä työskentelystä tässä niin kuin esimerkiksi meidän organisaatiossa. Ei se aina ole ihan helppoa balansoida sen välillä.
0: Yes. Tota, jos nyt ajattelee, että sä puhuit rakkaudesta monimuotoisuuteen ja niin varmaan tärkeä teema meille molemmille, niin jos mennään tähän aiheeseen, että Päätettiin aikanaan perustaa tämä podcast, ja olisiko melkein vuosi sitä muhitettu, ennen kuin ruvettiin oikeasti tekemään, ja sullakin on kaksi lasta, ja, ja tota... voisitko sä kertoa, että miten sun mielestä äitiys vaikuttaa siihen, miten sä teet työtäsi?
1: No tuntuu, että mä oon toivottavasti parempi myös työssäni sitä, sitä kautta, mutta Ah, mitä, mitä se niinku vaikuttaa? Mä ainakin ymmärrän tosi paljon paremmin niinku perheellisen elämää ja ehkä niinku semmoinen armollisuus kaikkea sitä niinku palapeliä kohtaa ja minkälaista selviytymistä se arkivälillä on. Mutta sitten kyllä mä niinku koen myös, että se on tuonut sellaista niinku tasapainoa, että et kyllä mä silloin nuorempana, kun ei ollut lapsia, niin kyllä mä aika pitkää päivää tein ja nyt sun on pakko tehdä se stoppi. Sun on pakko myös tasapainottaa sitä, että sulla on elämässä muutakin. Ja kyllä mä uskon, että se ehkä kuitenkin pitkässä juoksussa on sekä yritykselle että itselle parempi, että se balanssi pysyy ja että sulla on elämässä jotain muutakin, niin sitten sä ehkä jaksat paremmin hoitaa hoitaa sitä työtäkin.
0: Täysin samaa mieltä. No onko sitten jotain, kun sulla on vaativa työ, niin sun uran takia, jota on teidän perheessä niin valintapuolella
1: pitänyt tehdä, tai mitä valintoja sä oot itse joutunut tekemään? Mä itse asiassa kysyin eilen illalla mun mieheltä, että kokeeksi hän, että me oltaisiin jouduttu niin tekemään jotain suuria valintoja tämän mun uran takia. Ja hän kyllä vastasi, että ei hän koe, että me olisi jouduttu tekemään. Että ehkä me ollaan sit löydetty tällainen yhteinen palapeli, mitä me rakennetaan tavalla tai toisella et onneksi on niinku ollut töissä yrityksissä, jossa on myös poinut tosi paljon vaikuttaa siihen omaan niinku aikatauluun ja missä on millonkin. Ja, ja eihän se tietenkään ole helppoa lähteä kotoa. Kyllä, mä muistan, kun Iida, mun esikoinen oli kaksi. Ja aina kun hän näki mun matkalaukun ja kun hän tajusi, että äiti lähtee nyt pariksi päiväksi pois, niin, niin siitä alkoi semmoinen raastava itku niin eihän se niinku ole helppoa lähteä siitä tilanteesta. Ja, ja kyllähän se niinku, tota, mietitytti, mutta onneksi on se toinen äh, vanhempi. Ja ehkä se on enemmän niinku jotenkin äitien sisäinen joku asia, että me koetaan sellaista jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. Et, et silloin kun me ollaan niinku kotona, niin me koetaan riittämättömyyttä siitä, että me ei olla niinku töissä tarpeeksi läsnä tai pitäisi tehdä jotain sinne, ja, ja sitten toisinpäin, kun me ollaan vaikka työmatkalla, niin sitten me koetaan riittämättömyyttä siitä, että me ei olla kotona. Ja jotenkin meidän pitäisi pystyä laittaa ehkä pidempi aikahorisontti. Niin kuin itsellemme myös päälle, että et, okei okay, tässä hetkessä se on näin, mutta jos katsotaan vaikka viimeistä niin kuin kolmea kuukautta, niin miten se tasapaino on näiden eri asioiden välillä perheen ja työn, ja silloinhan se saattaa kääntyä se niin kuin balanssi ihan erilaiseksi. Se onkin ihan tasapaino, sä tajuitkin, että joo, et, et, mä ihan hyvin tasapainotan nämä molemmat.
0: Niin on onhan se mahtava mahdollisuus niin kuin isällekin, että äiti ei niin kuin omin niitä lapsia, että sitten hän saa tehdä omia juttuja ja lapsilla on sitten niinku hyvä isäsuhde. Että, mutta allekirjoitan ton miltä tuntuu lähteä matkalaukun kanssa niinku maailmalle.
1: Ja sitten mä oon jotenkin oppinut sen myös, että ajassa niinku voi vaihdella, niinku että kumpi kantaa enemmän vastuuta. Et esimerkiksi nyt äh, viimeisen vuoden ajan, niin kyllä mun on kantanut enemmän vastuuta. Tietyistä lastenhausta ja muista, että mä oon käynyt päiväkodilla vähemmän kuin ikinä. Mutta sitten mä tiedän kyllä, että aika monta vuotta se on ollut minä, joka on ehtinyt sinne päiväkodille ensin. Ja mä oon kantanut sen suuremman taakan. Ihan varmasti.
0: Jos sä ajattelet sitä, että että mitä hyötyä sun lapsille on siitä, että sä teet tämmöistä työtä. Eli se, että äiti, äiti niin saa kelailla tämmöisiä asioita ja
1: olla aikuisten seurassa, niin miten sä luulet, että sun lapset hyötyy siitä, että sä oot toimari? No, kyllä mä sanon aina mun lapsille, että kun ne kysyy, että miksi sun pitää mennä sinne töihin, mä sanon, että kun mä tykkään siitä. Että et, kyllä mä niin jotenkin toivon, että he saa myös sellaisen esimerkin, että he löytäisivät sen oman jutun, mistä he nauttii ja he menisivät sitä kohti ja et, et Työnteko ei niin pakko, kun pullaan, vaan että me mennään sinne sen takia, että, että sielläkin on oikeasti kivaa. Ni, niin sitä esimerkin kautta. Me ollaan tässä tekemässä jalanjälkiä
0: tyttärille. Mitä jalanjälkiä sä haluaisit jättää meidän tyttärille?
1: No, kyllä mä toivoisin, että meidän tyttäri ei tarvitse enää tota, tehdä tällaista podcastia. Ja kyllä mä uskon siihen, että maailma näkee jo paremmin sen monimuotoisuuden arvon, et, et siellä niinku se on itsestään selvää, että on monimuotoiset tiimit niinku laajassa mittakaavassa, ei vaan niinku sukupuolen niinku perusteella. ja He kasvaa siinä maailmassa, et se on heille normaalia. Ja et heillä on niitä ihmisiä tosi paljon ympärillä, jotka kannustaa ja sanoo, että kyllä sä pystyt ja, ja, ja susta ihan mihin vaan mitä sä ikinä haluat tehdä.
0: Toi maailma kuulostaa ihan, ihanalta tyttärien näkökulmasta. Mun mielestä oli ihana jutella sun kanssa. Mä opin tässä juttelussa ainakin susta vielä niin kuin uutta. Ja, ja tota, jatketaan juttelua ja tässä kohtaa sanon sulle, että kiitos Sirkkis. Kiitos.
1: No, Minkäslainen tämä jännittävä bisnespäivä oli tänään? Mitä sä opit musta? <laughs> musta
0: oli tosi mielenkiintoista kuunnella sun uratarina. Ja ennen kaikkea ehkä sitä kulmaa, että mitä sä olit miettinyt missäkin kohdassa, koska aina CVt näyttää... Hauskalta ja kiiltävältä ja sitten kukaan ei tiedä sitä, että miltä eri vaiheissa on tuntunut. Ja sitten tavallaan tälleen toisen äitinä vanhemmuuden näkökulmasta, niin mä en tiennyt, että sä oot tehnyt erilaisia valintoja ensimmäisiä ja toisen lapsen kanssa sen suhteen, että kuinka kauan sä oot ollut kotona. Että Antton on kontannut täällä töissä ja olit viikko lapsen syntymän jälkeen hallituksessa. Täytyy kyllä sanoa, että hyvä sinä.
1: Yeah. Ja mä selvisin hengissä tästä jaksosta. Mä oon myös ylpeä siitä. Seuraavalla kerralla me ajateltiin jutella Ilona Ylinampan kanssa lisää kasvusta, innovaatiosta ja rohkeudesta. Tervetuloa kuulolle. Ensi viikkoon.